0: Is Bontewas Podcast uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers? Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoey Papa Economu. En in deze aflevering van Bontewas Podcast zijn we weer lekker met z'n tweetjes en nemen we het nieuws weer met je door. Yes, ik heb vooral heel veel
1: kijktips. Um, maar eerst uh, gaan we even bespreken wat er niet zo lekker ging.
0: Ja, het is toch lekker. <laughs> uh, ja, het is, uh, we nemen op op 10 maart. Dus het is net vrouwen, internationale vrouwendag uh, geweest. Ik moet zeggen, ik krijg er een beetje een baard van. Dat ja, is misschien niet de juiste ja. uitdrukking. <laughs> ofwel. Maar... Um... Ik mis het, het, het gekke vind ik dat ik het, het idee had dat er heel lang wat meer aandacht was voor intersectionaliteit. Dus ook de aandacht voor de diversiteit aan vrouwen en uh, eventueel non-binaire personen. Um, daar zijn de meningen namelijk over verdeeld. Daarom zeg ik eventueel of je dat nou wel of niet moet betrekken bij een dag als deze. Laat ik even aan de luisteraar. Um, maar ik mis dat een beetje. Ik vind dat het toch weer wat meer gericht uh, raakt op de witte vrouw. Of is dat alleen mijn indruk? Uh, nou ja, ik zag. Ik weet even niet meer bij wie het in stories voorbij kan, Van Is überhaupt die hele dag niet performatief? Sowieso. Maar ja. dat geldt natuurlijk voor al die dagen. Dat ja. vind ik er ook ingewikkeld aan. Ook wat ik wel bij. Kijk, er zijn natuurlijk organisaties die echt goed bezig zijn. Zoals Women Inc. natuurlijk. Ja, maar ik bedoel ook gewoon in, in algemene zin in het bedrijfsleven. Organisaties die proberen uh, uh, de rechten uh, rechtvaardiger te zijn voor, voor vrouwen binnen hun organisatie. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel plekken die dan als het vrouwendag is of dag tegen het racisme... dan ineens tuigen ze een hele toestand op. The gay pride. Vreselijk. Dus die washing, daar daar heb ik ook echt uh, geen boodschap aan. Ik ik merkte dat ik er zelf een beetje moe van werd. En als we het daar toch over hebben... wat ik echt echt even collega's, collega's in de journalistiek... hou op met woorden als kloof. Er is geen loonkloof. Er is een loonschandaal. Net als dat er geen toeslagenaffaire is... maar een toeslagenschandaal. Met schandaal druk je namelijk uit... dat het niet iets per ongeluk is... wat zo is afgesleten zoals een kloof ontstaat. Nee, het is gewoon moedwillig opgelegd... Dus stop daarmee en noem het ook zo, want taal maakt uit hierin. Nou, die moest ik toch even uit mijn systeempje. Ja,
1: nou ja, iets anders wat even uit ons systeem moet is... uh dat de, de NOS uh, ernstig geschrokken is... van alle aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag... van de afgelopen
0: twintig jaar. Twintig jaar. jaar. We moeten een soort bel introduceren, Want Eén van, er is weer een casus, grensoverschrijdend gedrag in de media. Tingelingeling. we zijn
1: zo geschrokken.
0: En dan zijn we toch geschrokken met z'n allen. Nee, ik vind echt, ik vind dat een ongepaste reactie... Uh, als hoofdredactie, want dit gaat om de hoofdredactie van uh, NOS Sport. Hè, maar het was toen bij Matthijs van Nieuwekerk en bij DWDD. Je hoort het steeds. Nou, wat zijn we geschrokken? Ik vind het een ongepaste reactie. Als jij, wat jij inderdaad zegt, als er twintig jaar lang en ongetwijfeld langer uh, signalen zijn. Uh, waar je dan nu pas achter komt uh, van uh, grensoverschrijdend gedrag. maar laten we het maar even iets duidelijker benoemen: intimidatie, discriminatie, mm. machtsmisbruik. En daar ben je dan nu van geschrokken en dan heb je gewoon zwaar gefaald. Hou dan liever je smoel. Of liever nog, euh, zorg zorg voor voor, goed voorbeeldgedrag. Zorg voor een veilige werkvloer. Maar ik kan dat geschrokken, ik kan het niet meer aanhoren. Moeten we het nog over de reactie van Jack van Gelder hebben? Nee, eigenlijk moeten we hem geen aandacht geven misschien. misschien. Laat maar even zeggen.
1: Het valt, allemaal, het valt allemaal wel mee, hè? Ja, ja, ja. ja Ik bedoelde het toch niet zo? Gewoon een grapje. grapje. Ja, nou ja, uh, wat geen grapje is, is um, een Instagram-story die ik door, uh, doorgestuurd kreeg van een vriendin. Jurino uh, Ignacio, dat is de man achter het succesvolle voetblog eten.nl en uh, schrijver van vier kookboeken uh, over die keuken. Hij was benaderd door een productiemaatschappij. Die gaat een twintigdelige serie maken over de Caribische keuken voor 24 Kitchen. Dus hij denkt, nou wat tof man. Ze besteden aandacht aan Caribisch eten. Maar nu komt het. Diegene die uh, vroeg hem of hij een van zijn kookboeken wilde opsturen. Om als decoratie te gebruiken in hun leuk gestuilde keuken. (lacht) Nee,
0: het is niet grappig, maar dit meen je niet. Ja.
1: Oh, ja. wat ja. Nou ja, En toen heeft hij dus uh, uh, dat in zijn stories gedeeld. En ik, uh, ik heb uh, zijn stories even gescreenshot. En ik, ik wil toch even een deel van zijn frustratie voorlezen. Nee, zonder dolle. Dit doet gewoon pijn, man. Twaalf jaar ben ik op eigen kracht bezig... om de Caribische keuken in de spotlight te zetten. Twaalf jaar zonder vriendjes, zonder shout-outs. No media, niks. En al jaren vraag ik media om een beetje aandacht... voor onze cultuur en keuken, maar niks. Want de Antillen waren nooit interessant genoeg. En nu, ik hoop stiekem toch ook een beetje door mijn werk... er eindelijk belangstelling bij het publiek is... gaan ze rustig met iemand anders zo'n programma maken... met mijn boek als decoratie op de achtergrond.
0: Ja. Ja, ik weet je... Soms zeggen mensen wel eens, hè, ah, zo erg is het toch niet, of het is toch verbeterd. Maar als je dit dan hoort, het is gewoon, het is schaam. Ja, deurloos. dit is echt.
1: In het Surinaams zeg je Dekati, lef. Je hebt echt lef dat je dit durft. En het wordt nog leuker. Want als klap op de vuur Hij had het dus gedeeld in zijn stories. Kreeg hij de legal department van dat bedrijf oh, ja. op zijn dak. Omdat hij namen had genoemd. Nah. Dus toen heeft hij alles gewoon nog een keer gedeeld. Maar dan zonder namen. En ook heel tof. Hij heeft besloten om zelf een serie te maken. Over de Caribische goed. keukens. En daarvoor was hij op zoek naar allemaal mensen. Die dus niet alleen de Antilliaanse keuken. Maar ook Surinaams. En, ga en dan gaat hij zelf een serie over maken. Heel goed. Maar, ja, het maar is ook natuurlijk... weer jammer. Ja. Van, oh, dat hij dat dan moet doen. Ja. Maar goed, dat is dan toch een soort van, uh, ja, als je geen uh, hoe noem je dat, geen plek aan de tafel krijgt, dan maak je maar je eigen tafel. Maar ja, dan komen die tafels nooit bij elkaar. Ik vind dat, ik vind dat jammer dat hij dit moet doen. Nee, dat is het ook.
0: Ik word scheidziek van al die tafels. Ja, toch? <laughs> Op een gegeven moment is die ruimte wel vol. Het is vermoeiend. Ja, ongelooflijk. Ja, ik had er ook nog een. Een vriendin van mij stuurde dat op. Uh, Fatoch Ipek Demir. Um, zij uh, stuurde een, uh, een uh, berichtje op. Omdat zij hier zelf ook mee te maken heeft. Dat gaat over um, ouderen met een migratieachtergrond. Uh, zij is heel lang mantelzorger geweest. Haar ouders zijn inmiddels allebei overleden. En zij maakt zich daar heel erg hard voor. En uh, ja, daar was uh, uh, op zich goed. Hè, aandacht voor in de Gelderlander. De Gelderlander. Ik herhaal het. De Gelderlander. <lacht> Waar? De Gelderlander. Um, op zich mooi, die hebben daar aandacht voor dat hè, bijvoorbeeld dementie... dat dat nog een beetje soms in de taboe-sfeer zit en dat dat er uitgehaald moet worden. En dan is de kop dementie in Tiel, vind ik sowieso al. <lacht> die, nou, okay, het zal wel. Niet-westerling is weinig in beeld door taboes. Ja, ik weet niet, ga jij vaak naar niet-westeriën? Nee, ik weet niet waar dat ligt, Zoe. <lacht> Ja, maar bij de Gelderlander weten ze dat dus ja, wel. Blijkbaar, ja, blijkbaar. Ja. Nou ja, en, um, en dan staat er een onderschrift uh, onder een foto die erbij staat. Een groot aantal van de sleutelpersonen. Dit staat dan tussen haakjes. Vind ik altijd zo interessant. Waarom staat het tussen haakjes? Maar het zal wel. Uit uh, Molukse, Marokkaanse en Turkse kringen... die dementie bespreekbaar uh, en hulp toegankelijker gaan maken. Die staan dan afgebeeld op de foto. Dus qua inhoud mooi dat ze er aandacht aan besteden. Maar lieve mens van de Gelderlander... Dit zijn Nederlanders. Ik verklap een geheimpje. Uh, Die hebben misschien wel een migratieachtergrond... maar verwoord dat even eventjes net wat anders. Vriendelijk bedankt. Uw landgenoten.
1: Ja, dan hebben we verder nog een heleboel leestips. Uh, Ik heb nog twee kijktips uh, en een programma waar ik heel erg benieuwd naar ben. We gaan zo eventjes in sneltreinvaart door. Een een stuk dat jij volgens mij ook hebt gelezen in de Volkskrant. Uh, Volkskrant Volkskrantjournalist Hassan Bahara schreef een brief aan alle zogenaamde dubbeltjes... die zich proberen op te werken tot kwartjes... over wat er over ze geschreven wordt... wat ze kunnen verwachten aan de andere kant van de kloof. En Hij beschrijft dan wat je wint, wint... als je eenmaal aan de gunstige kant van de maatschappelijke kloof staat... en wat je kwijtraakt. En ik vond dit wel een mooi stukje om eventjes te delen. Je mist een nabij zicht op de mensen... die het niet lukt om op te klimmen. Je hebt ze niet meer als buren, klasgenoten, familieleden. Als je ze een spaarzaam keer tegenkomt... dan ontbreekt de spontane en wederzijdse identificatie. Je bent, in taal en voorkomen... iemand uit een ander milieu geworden. En ik vroeg me af, herken jij dat een beetje, wat hij beschrijft?
0: Nou, deels. Ik vond het ook een heel mooi stuk. Kijk, en, en wat, wat bij mij natuurlijk ook wel een verschil is, is... Ik kom ook, zeg maar natuurlijk... Ik ben opgegroeid in een bijstandsgezin. En uh, wij zijn op een gegeven moment verhuisd. En toen ben ik naar een hele chique middelbare school gaan. Daar heb ik wel eens eerder wat over verteld. Dus dan kom je ineens in een heel andere wereld. Dat, dat maak je... Daar kan ik nu bewuster over praten dan toen. Want op dat moment doe je dat. En ben je wel bewust van uh, dat, dat je taalgebruik soms. Dat bepaalde dingen anders zijn. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk wel een verschil met mij. Mijn moeder is Nederlands. En die heeft mij natuurlijk ook weer bepaalde uh, dingen meegegeven. Waar ik. In, in die omgeving wel veel aan had. Dus voor mij is het wel, ik ben niet ook nog mijn hele middelbare schooltijd, zeg maar, ik ben van plek ook verhuisd. Dus ik denk dat, dat ik weet dat niet precies hoe dat bij Hassan zit, maar dat is denk ik wel een verschil. Uh, kijk, wat ik wel merk is dat je op afstand raakt. Dus ik, ik heb sinds, nou ja, ik denk sinds een jaar of twee dat ik denk, ik heb geen geldzorgen. Dat is voor mij iets heel actiefs wat aanwezig is bij mij. En daar kan ik dan ook echt, daar kan ik, zo ga ik soms even letterlijk actief van zitten genieten. En dan denk mm-hmm. ik, ik heb geen geldzorgen. Ik heb geen geldzorgen. Dus het zijn wel, er zijn wel veel dingen die ik er ook in herkende, die, um, uh, maar ook hoe je daarop reageert en hoe je daarmee omgaat. Of dat je je erg gaat conformeren, of juist niet. Ik zit meer in de juist niet-kant, conformeren aan de vinkjes, zeg maar, of hoe je ja. het ook wil noemen. Dus um, ik, ik ben niet zo van de term imposter-syndroom, maar ja, je, je, je komt wel toch echt, je, 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 je houdt dat wel lang vast. Mm-hmm. En, um, Misschien zit ik nu te denken. Ik zit eigenlijk hard op te denken. Nu dat ook wel ook een rol speelt. in waarom ik ondernemer ben. Dus ik werk met heel veel mensen samen. Ik werk voor mezelf. Omdat ik dat gevoel. wat hij beschrijft over het impasse syndroom. wel meer had als ik op op redacties werkt bijvoorbeeld, of, of in, in, ja, in vaste omgevingen. En even voor de, voor de, de, de imposter syndrome, oh ja, dat toe,
1: is ja. uh, dat, je, dat je het idee hebt... dat uh, elk moment iemand je kan betrappen en, uh, en uh, je, je, je kan betrappen... op dat je eigenlijk helemaal niet kan wat je zegt dat je kan, toch?
0: Eventjes. Ja, ja, precies. Ja. Nou, en ik heb ook soms wel het gevoel dat ik denk van... het uh, ik moet van, van dingen genieten, want het kan ook anders zijn. oh ja, maar mijn punt hiermee is natuurlijk wel... Um, Uh, Ik heb ook een partner, dat is ook iemand die geld verdient. Dus wij zijn twee verdieners, uh, kinderen. uh, Je je leeft echt een ander leven. En daardoor, uh, dat citaat heb ik vast ook wel ergens in Bonte Was er een keer ingegooid. Maar dat is uit de inclusiemarathon van Esther Mollema, een van onze geïnterviewden. Die zegt, macht maakt je optimistischer en minder empathisch. Dat gaat ook wel over functionele macht, dus als je manager bent ergens. Maar het gaat ook voor mij over... Dit soort type macht. Hè? Geld is ook macht. Hè? Ja. Een goed leven leiden is ook macht. En je raakt daarvan op afstand. Hale Gorashi beschrijft dat in ons boek ook heel mooi. Hoogleraar aan de VU op diversiteit en integratie. Zij is ooit uh, gevlucht uit Iran. Maar dat is voor jaar, haar al decennia geleden. Zij zegt ook. Uh, toen was ik echt. Uh, eh, dat is nog weer van een heel andere onder. Ik was substantieel onzeker, zeg maar. Ik had geen bestaanszekerheid. Zeg, ja, hoe dat voelde, daar sta ik nu echt ver van af. Dus. Mm-hmm. Dat gebruikte zij ook in hoe belangrijk het is... om die verhalen dus steeds ook voor jezelf... ook als je het zelf uit het verleden herkent... omdat je het zelf hebt meegemaakt... hoe belangrijk het is om die... je moet ook niet denken dat je nu ineens maar weet... hoe het is allemaal, want je bent... van dat gevoel, toch heb je afstand genomen. Dus wat ik gewoon mooi vond... is het was een eerlijk stuk... en hij kaartte wel een aantal van dit soort dingen aan... waar wat minder over gesproken wordt. En kijk, dat zeg ik er even bij... Ik weet niet wat Hassan Barra daarvan vindt, dat ik dat erbij zeg. Maar dat vind ik prettig. Wat ik namelijk meestal zie, is dat als er over armoede wordt gesproken... of of uit een eh, een niet middenklasse omgeving komen, hoe je het wil beschrijven... eh, dan zijn er toch vaak... Witte mannen met die ervaring die daarover schrijven. Oh ja. Vaak wel, ja. En um, omdat je, wat je vaak nog krijgt als het over iemand die ook maar uh, riekt naar allachtoon. <laughs> dan, dan, in, in, dan wordt het in een of in een racisme-frame gespaard. of het is, he, dan komt het vanwege je migratieachtergrond dat je arm was. Oh ja. Ik zeg ja, het ja. even heel uh, scherp. Mm. Uh, dus voor mij, ik vind het heel belangrijk dat um, ook als je het over intersectionaliteit hebt. dat ook mensen die niet witte Nederlanders zijn ook hierover schrijven. En dat het dan ook over armoede gaat. En dus niet over die migratieachtergrond. Terwijl dat ook natuurlijk weer... in hoe hoe er naar je gekeken wordt... weer rollen kan spelen. En ook hoe je eruit kan komen. Uh, Dus dat... Ja, ik loop loop even helemaal leeg. Ja, nee, helemaal prima. Daarom stelde ik die die vraag natuurlijk. Nee, ik vond het gewoon een... uh, Het het is een mooi stuk. En ik ben blij dat dit soort eerlijke stukken er zijn. En dat we het uh, daarover hebben. En het was voor een deel echt herkenbaar.
1: Ja, ja, ik, ik zat een beetje bij mezelf na te denken of ik het herkende. Maar um, volgens mij heb ik nog wel binding met. met hey, in mijn buurt heb ik genoeg binding met uh, allerlei soorten mensen. Zeker. Um, maar ik denk wel dat ik inderdaad minder geldzorg heb dan mijn ouders. Al hebben ze dat nooit zo aan ons gecommuniceerd hoor. Maar wij waren. Meer arbeidersklasse, denk ik dan ja. middenklasse. Nou ja, alhoewel, nee, volgens mij verdiende mijn vader net honderd gulden te veel om in het ziekenfonds te zitten. Oh ja, Top. dat
0: ja, nou daar dus, heb je weinig aan. Dan. Ja,
1: precies. Maar dat, maar dat, dus, dus ik, ik weet, ik, ik, het was niet zo dat ik letterlijk me kon herkennen in wat hij zei. Maar ik vond zo'n mooi stuk dat ik dacht, ik weet zeker dat er meer mensen zijn die zich hier wel ja. in herkennen. Dus we gaan het delen in de show notes. Uh, iets waar ik me wel een beetje in kon herkennen. Of tenminste, waarin, waarin ik me hoop te herkennen. is uh, de serie Nieuwe Blik Terug uh, van de NTR. Waarin artiest Orville Breveld in zes afleveringen. onbekende muzikanten, beeldhouwers en filosofen van kleur uit de Europese oh. geschiedenis belicht. Uh, die eerste aflevering die gaat bijvoorbeeld over de uh, zwarte Jozef Bologne. Dat is een. Uh, een man van wie volgens mij de vader uh, van Adel was, een plantage-eigenaar, en zijn moeder kwam van Guadeloupe. En die vader heeft hem toen vanuit Guadeloupe naar Parijs gestuurd als als tiener. Daar is hij gaan schermen, schermkampioen geworden op zijn zeventiende. Was de beste van heel Parijs. Is dus ook uh, componist geweest. Een van de helden van Mozart. En hij was uh, aanvoerder van een een compleet zwart uh, leger uh, ten tijde van de Franse revolutie. Heb jij ooit van Jozef Bologne, Bologne gehoord? Ik heb, wel, ik,
0: ik heb er wel eens ah, van nee, gehoord. Ja, maar ja, hoe dan? Hoe <laughs> kan dat? <laughs> nee, maar ik, ik had ook hierover gelezen. Wat ik heel mooi hier aan vind... is dat wat er gewoon nog heel erg mist in, in onze historie... is aandacht voor... Um, uh, voor mensen, voor belangrijke historische figuren... die niet tot de norm behoren. En ik vind het heel erg mooi als dat... want het is namelijk ook een hele krachtige en positieve manier van belichten. Ja, dus ja. Ik, ja, ik kijk er ook ontzettend naar uit. Nou ja, ik had uh, Orville er dus over gesproken uh, in
1: mijn radioprogramma op Sublime. En hij vertelde best wel veel interessante dingen. En één ding wat me echt is bijgebleven is dat hij zei... dat het maken van een nieuwe blik terug voor hem echt een eye-opener was... Uh, Want hij zei, wij zijn heel Amerikaans georiënteerd. Maar Europa heeft een eigen verhaal wat ontdekt moet worden. We moeten dus niet alleen maar kijken naar Amerikaanse voorbeelden. En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Zeker. Want dat is inderdaad helemaal, als je denkt aan zwarte helden... dan dan, dan kom je misschien met Martin Luther King, Rosa Parks, weet ik veel. Maar die hebben we dus gewoon in Europa. En dat vond ik wel echt een een mooi gegeven.
0: Oh, wat goed zeg. Nou ja, toevallig. Dit wordt dus... Bijvoorbeeld, excuses, even een klein beetje reclame voor de Inclusiemarathon. Maar ik moet hier aan denken omdat de Inclusion Marathon is uitgekomen. En, en uh, Elodie Kona, onze research assistent van Kouthar Boucher en mij van de Inclusiemarathon, is ook vertaalster. Fantastisch. Die heeft oh, wow. het boek uh, samengevat en vertaald. Dus het is nu ook in het Engels uitgekomen. En, Congratulations. Uh, thank you very much. Um, en wij hadden het ook daarover. Als het gaat over. Uh, um, Gesprekken uh, over theorie, gesprekken, ideeën, hierover, is dat het vaak als het gaat over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, gaat het ook eens heel erg uh, anglo saxisch gericht en dan voornamelijk Amerika. En hoe belangrijk het ook is. Want natuurlijk, als het over kolonialisme gaat, bijvoorbeeld, zijn er heel veel. Of imperialisme zijn er echt vergelijkingen, ook met het Britse Rijk bijvoorbeeld, van vroeger. Maar er zijn ook heel veel verschillen. Mm-hmm. Dus, dat, dus het is ook heel erg belangrijk om onze eigen taal, vind ik, en, en onze eigen onderzoeken hier uh, en ideeën over te ontwikkelen. Want anders plakken we toch de hele tijd dingen vanuit Amerika, nee, de Verenigde Staten, moet ik zeggen. Plakken we dan op. Op dingen die hier gaande zijn. En dan past het net niet. Ja. Nee, en dan dus, kunnen mensen ja. dat ook weer als verwijt gebruiken. Ja, precies. Hè, om, het,
1: om het te, te ja, disqualificeren. Handig, tuurlijk, ja. Oh, ja, met het eng in de Verenigde Staten. Ja. Ja, nee, vreselijk, ja. Um, nee, er gaan. staan al drie afleveringen online. De laatste wordt uitgezonden op zondag 26 maart. Om vijf voor half acht op NPO 2. Ik word hier niet voor betaald. Maar
0: ik geef je, <laughs> je gewoon kijken.
1: gratis mails. kijken. Ja. ja, en dan een serie die, die jij ook voorbij had zien komen. Hè? Ja. Ik kan het niet zeggen. Girls, girls, girls. Ik heb een te platte L. Ja, sorry. Ja, Ik had op Internationale Vrouwendag gebeld... met journalist en filmmaker Sulema El Galdi. En die heeft dus een nieuwe reeks gemaakt van dat programma... dat 25 jaar geleden op tv
0: was. Heb jij destijds gezien? Nee, maar even kijken hoe oud ben ik nu. Ik was toen 16. Ja, nee, dat kan ik me echt niet meer heugen. Nee, ja, ik, ik dus nog echt wel. Oh, wat goed. Ja, ja ik nee, weet nog, want daar zat
1: Ebru Oemar uh, ook in. Oh, ja. 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 nee, en Marjorie Boston bijvoorbeeld, uh, Amma Asante uh, En ja, dat was dus een serie waarin vrouwen van verschillende afkomsten open... vertelden over hun leven, waar ze tegenaan liepen, wat hun dromen waren, noem het maar op. En Solema heeft vier van die vrouwen na al die jaren weer opgezocht. Uh, heeft met ze teruggeblikt op toen en liet ze vertellen hoe ze nu in het leven staan. En ik vind het altijd interessant om een hoe gaat het nu met je of zo te zien. En ik vond het ook wel mooi om te zien welke nieuwe of veranderde inzichten die dames uh, hebben... Um, maar Het is ook wel een beetje verdrietig, want wat? nou ja, er, er is eigenlijk niet zo heel veel ten goede nee. veranderd. Ze zijn eigenlijk, ik denk, als je het kan samenvatten, cynischer geworden over, over waar we staan. Dat bijvoorbeeld Amma heeft gezegd dat ze, dat ze gesprekken met haar dochters voerde. Eerst dacht ze: van nou, ik ga het gewoon niet met ze hebben over racisme. Want dat zie je ook in, in die aflevering. Dat ze ze woont in Battenverdorp en die dochters zitten op hockey en ze wil die meiden meegeven dat ze alles kunnen wat andere kinderen ook kunnen, maar ze dacht ja, ik ik moet toch met ze hebben over dat zij zich misschien wel als Nederlander zien... maar dat andere kinderen of andere mensen dat niet, niet zo ervaren. En dat vond ze heel pijnlijk om dat te moeten beseffen. Dat dat gesprek staan die ze met de kinderen moet hebben. Maar ja. Ja.
0: ja, ik uh, kan niet zeggen dat het me heel erg verbaast. Uh, het is natuurlijk wel triest. Voor een deel denk ik ook wel dat, het, dat er misschien toen maar dan doe ik misschien een te grote uitspraak. misschien was er meer naïviteit ook, maar het was ook als je het hebt over 25 jaar geleden, dan heb je het dus nog ja 1998. we hadden nog niet super veel social media. ik denk dat er toen nog wel misschien wat meer een idee was van uh, hè, als je maar hard genoeg werkt zoiets of zo. Weet je? Nou ja, ama
1: ja. zegt dat ook hoor in die aflevering. van vroeger werd ik binnengehaald als van oh leuk die weet je die enige vrouw van kleur, die willen we er graag bij hebben. En nu wordt zij gezien als bedreiging. Van oh jee, die komt vast hier de boel veranderen. Dus er is echt ook wel een beetje anders gekeken naar. Of er wordt een beetje anders gekeken naar. Uh, naar nou ja, haar als, als zwarte vrouw. Het is echt een beetje. ik vond er wel een beetje gedesillusioneerd. Er zit trouwens ook een heel mooi gesprek met Sylvana in.
0: Oh nice. Over wat, wat Sylvana durft, wat zij ook wilde, maar niet heeft gedurfd. Nou, wat ik een beetje hoop. want ik ben toch altijd dan van het optimisme. is dat. en kijk, dat heeft natuurlijk de, de generaties die nu opgroeien, uh, voor een deel voor ons natuurlijk. Je, je zit in een, ik hoop dat we in een overgangsfase zitten. Want het heeft natuurlijk ook te maken met dat de wereld veel bewuster is geworden. Dus ook mensen die hier nog veel minder bewust over waren. En ja, een, een deel daarvan voelt zich erdoor bedreigd natuurlijk, wat jij hmm. net beschrijft. Maar die, ja, die bewustwording heb je wel nodig om weer verder te komen. Maar ja, um, dat maakt het niet makkelijker voor de mensen die, die er nu in zitten. Die er nu in zitten. 25 nee. jaar wachten. Ja, wachten, je heeft tijd. ja ja. Wat ik er trouwens nog bij wil zeggen. Ik ik heb het nog niet gekeken. Maar ik las er ook weer een mooi stuk over op Lilith Magazine. Hebben we al vaker genoemd. Maar als je het nog niet kent, lees het. Die hadden laatst ook een heel goed stuk over PMDD. Dat is een... Nou ben ik even precies vergeten waar de afkorting voor staat. Maar dat is een ergere vorm van PMS. Premenstruaal syndroom. En over dat daar toch veel vrouwen mee kampen. En dat hebben ze ook weer op een, uh, een heel mooie manier beschreven. Dus als je Lilith Magazine nog niet volgt, doe dat dan. Want die hebben mooie stukken. Nog één kijktip dan uh, over
1: een serie waar ik benieuwd naar ben... die nog niet uh, uit is. Uh, Het is een serie van Afrotros en die heet Catwalk. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Nee. Uh, die wordt vanaf 13 maart uitgezonden op het YouTube kanaal van NPO3. Het is volgens mij dus voor jongeren dus niet helemaal, voor... wij zijn niet helemaal de doelgroep. De oudere maar... jongeren, wat was yeah. het ook weer voor yeah. van
0: Kooten en Debbie? De oudere jongeren, nee, die zijn... <laughs> dat waren senior. Dat jongeren. zijn wij.
1: <laughs> um, nou, het is een serie die gaat over Gadisha. Kat, uh, die mee wil doen aan een modellenwedstrijd, maar ze wordt afgewezen omdat ze niet past in het gezochte profiel tussen haakjes. En daarna meldt ze zich opnieuw aan met de Nederlandse nepnaam, gefotoshopt de foto waarin ze een volle bos haar heeft in plaats van een uh, hijab. En natuurlijk wordt ze dan wel Geselecteerd en dan besluiten ze dat avontuur aan te gaan met hoofddoek. En ik heb die trailer gezien, En dat was wel zag er wel veelbelovend uit, dus ik ben heel erg benieuwd. Leuk, ja, ook
0: um, even kijken. Ik wilde nog weer. ja, We hebben het vaker natuurlijk dat we een column van Hasna Bouassa uh, tippen. Uh, ze had laatst ook weer een sterke in NRC over polarisatie. En ook um, uh, wanneer we iets polariserend vinden. Wie we polariserend noemen. En daarbij valt het natuurlijk op dat we uh, sommige mensen veel eerder polariserend vinden. Als andere mensen. Uh, maar ja, wat ik dus... Ik vind het echt, voor mij is het echt een verademing om die columns van, van, van Hasna steeds in NRC te lezen. Alleen ze vervangt nu iemand. En uh, ja, als er iemand luistert die mij NRC aan de touwtjes trekt. Geef, ja, ik weet niet of ze het wil, maar please. Ik zou zo graag willen dat Hasna Bouazza een vaste column zou hebben. Want uh, ja, we hebben het gewoon heel hard nodig. Mensen mm-hmm. die dit, want ze kan het zo, kan het zo goed opschrijven altijd. En um, er zijn heel veel mensen die daar, denk ik... heel erg blij mee zijn. Dat wou ik gewoon eventjes uh, tussendoor nog even vermelden. Ja, ja nou, we hebben ook een
1: andere column van, uh, van Hasna... op onze uh, Twitter gedeeld. Het Podcast. Waarin ze het ook heeft over hoe, hoe gewoon... extreem rechts is geworden. En daarover gesproken. Ik las nog een opiniestuk uh, van journalist... Manja Ressler op filamedia.nl. De secretaris, de algemeen secretaris... van de uh, Nederlandse Vereniging voor Journalistiek... Thomas Bruning, die zat... Uh, in februari van dit jaar. Bij een uitzending van Ongehoord Nederland. Samen met Thierry Baudet. Oh, nee. En uh, zoals deze dame zelf zegt. De ongekroonde koning van de wappies. Max von Krijveld. Ik heb geen idee wie die beste man is. Want blijkbaar verkeren we in andere bubbels. Maar uh, zij vroeg zich af wat bezielt hem om met deze antidemocraten in gesprek te gaan. Dat moeten we niet willen als, uh, als journalisten of als media zijnde. En zij beschrijft ook heel mooi hoe dan na Fortuyn uh, er een soort van angst was om uh, voor linkse wokies uitgemaakt te worden. En iedereen maar een stem uh, gegeven moest worden. En daarmee is eigenlijk dat hele extreemrechtse uh, uh, gewoon ja, de media ingeslopen. En doen we nu alsof het normaal is dat we dit soort lieden een platform moeten geven.
0: Ik vind het heel erg hoor. Ik ben lid uh, van de MVJ en als ik dit lees, denk ik ik ga het opzeggen. Ik, ik begrijp dat niet. Ik bedoel, maar dit is, ik, en, en, en wat, uh, wat jij nu beschrijft, zeg maar, uh, dat Manja beschrijft. Ik heb daar ook middenin gezeten toen ik bij AT5 bijvoorbeeld werkte. Dan hebben we het over, ik zat daar van 2005, 2006 tot 2010. En dat was de tijd dat Geert Wilders ook opkwam. En op een gegeven moment is er wel een corrigerend mechanisme opgekomen, maar alles wat die deed. Het was alles was nieuws. Kreeg enorm veel aandacht. Elk En hij had natuurlijk een fantastische mediamachine, uh, hoe hij dat voor elkaar kreeg. En daar hebben we echt in de samenleving, hebben wij als journalisten mogen we onszelf aanreken, aanrekenen. Hebben enorme schade mee aangericht. Mm-hmm. En dat komt ook uit het Weer uit ons journalisten. stupide idee voor dat iedereen. die niet tot een bepaalde klasse behoort. uh, rechts is. en dan meteen ook extreem rechts. Uh, Waarom denken wij dat? Omdat wij ook bestaan, de journalistieke uh, uh, groep. bestaan uit vooral mensen. die uit middenklasse en en hoger komen. Dus ik ik loop er even leeg. Maar ik vind dit dus. uh, en dit weten we. Daarom vind ik. want gelukkig zijn daar. op een gegeven moment wel wat corrigerende mechanismen opgetreden. dat, 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 dat er iets minder angst was. om de zogenaamde. De rechtse stemmer uh, niet te bedienen. Want die bedient, die wordt echt reusachtig. Ja, bediend. die wordt bediend. al jaren En dit zijn extreemrechtse, ondemocratische mensen. Ja. Dat is echt wat anders. Ja. Nou ja, zijn verweer was.
1: Um, zolang uh, Ongehoord Nederland deel uitmaakt van het omroepbestel... We, moeten we deze omroep beschouwen als een omroep... die ondanks onze contraire visie op hun denkbeelden en aanpak... een weerwoord verdient. Het feit dat we daarbij live konden deelnemen aan het gesprek... was voor ons ook van belang, zodat we zeker wisten... dat we kritiek op hun werkwijze en informatie ook zouden kunnen benoemen. Maar dan betoogde die uh, manja dat daar in de uitzending weinig van terecht kwam, Want hij werd uh, uh, heel snel onderbroken. Nou ja, en alles wat hij zei over de functie van journalistiek in de democratie viel op stokdoven oren. Dus ja, je er gaat daar zitten. En het, ja, precies. Nee. Je, 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 je maakt alleen maar wat zij denken. Uh, of je bevestigt alleen maar wat zij denken. Of tenminste, wat hun achterban ook denkt. Van, nou ja, er zit hier inderdaad iemand van de mainstream media en die verkondigt alleen maar wat wij al weten. En ja. Dus het, het heeft echt nul zin.
0: Nee, je wordt ingezet als een soort poppetje waar ja. ze leuk op kunnen hakken. Ja.
1: Ja, is heel gevaarlijk. En uh, jammer. Nou ja, goed. Het is niet even een helemaal gezellige afsluiting. Nee, nee, eigenlijk niet. Nou ja, behalve dan dat dat Villa Media, dus uh, een heel. Oh ja, nee, ik heb nog wel. Ik heb een andere Villa Media tip. Oh, mooi. Uh, Ze hebben een een podcast die heet Wederhoor. En de eerste aflevering daarin gaan een voorlichter en een journalist met elkaar in gesprek over die gespannen relatie. Oh, leuk. Uh, En dat is dan één journalist die heeft ooit uh, echt volgens mij. voor de rechter gestaan, omdat... hij werkte voor Zembla, werkte voor Zembla... en hij hij moest bij een ziekenhuis... uh, wilde hij misstanden aan de kaak stellen of iets. En dat werd heel erg tegengewerkt... door de de voorlichtingsafdeling... En um, hij ging dus nu in gesprek met iemand die uh, zelf journalist is geweest... en nu voorlichter is, volgens mij.
0: Uh... Gebeurt vaak, hè? Ja, ja. Veel oud-collega's van mij zijn ja. nu voorlichter. Ja. Ik weet het niet. Nou ja, dat,
1: dat, maar dat is dus, ik vond dat een heel interessante aflevering. Om nee, te luisteren. super interessant. Dat is nog een, 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 een
0: luistertipje. Nee, dat is een goede tip. Ja, ik wil hier nog... Ik, 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 ik ga het van alles omhoog. Maar we laten het even lekker zitten. Het <laughs> is weer mooi geweest. Ja. Volgende keer in uh, Bontewas podcast
1: praten we met... Tihan Kartosen. Bom. Ja, over missers en opstekers in de reclame. Heel veel oh, zin in. Ja, ja. want uh, daar gaat behoorlijk wat mis. la di
0: da ja.
1: We luisteren ook onze vorige aflevering... waarin we het met Lisa Jansen hebben over validistisch taalgebruik... en hoe media berichten over dikke mensen en personen met een handicap.
0: Dit was hem weer, Bonte Was Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden. Heb jij ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via @bonte_was_podcast Podcast en geef ze daar aan ons door. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl slash Dag, dag. Doei.